0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. We luisteren vandaag verder naar Pater Patrick Lens, Dominicaan, die ons momenteel een reeks van meditaties brengt bij de vier Evangelieën. Vandaag het Evangelie van Lucas. Lucas is het Evangelie van Gods welwillendheid. Lucas legt sterk de nadruk op het feit dat Jezus een grote liefde had voor de armen maar ook voor de zondaars. Een farizeer had Jezus bij zich te eten uitgenodigd. Waarom? Wilde hij Jezus beter leren kennen? Was hij nieuwsgierig? Wilde hij hem eens aan de tand voelen? Maar Jezus en zijn leerlingen aanvaarden de uitnodiging. Ze gaan aan tafel... Ze liggen aan op rustbedden, zoals dat in de oudheid normaal was. En er komt een vrouw binnen, helemaal in tranen. En ze gaat achter Jezus staan. En met haar tranen maakt ze de voeten van Jezus nat. En ze droogt Jezus' voeten af met haar haar. Bij Lucas zijn er vele episodes die plaatsvinden tijdens een maaltijd. Maar hier gebeurt toch iets wat een beetje delicaat is. De voeten aanraken van iemand is een intieme geste. Aangeraakt worden als man door een vrouw is niet zo evident in de Joodse traditie. Men heeft deze vrouw trouwens ook gekenschetst als een publieke zondares. En Jezus laat dat toe. Deze vrouw stelt in feite ook een vreemd gebaar: de voeten zalven. Uiteindelijk zou je dat toch eerder met het hoofd doen. Maar ik stel me voor dat het een vrouw was. Voor wie Jezus op een of andere manier, een laatste toevlucht was. Als uw leven beladen is, en dat je geen enkele weg meer weet om van die last vanaf te geraken, en je hebt van Jezus gehoord die iedereen ontvangt en zonde vergeeft, Wel, dan gaat die vrouw naar Jezus toe. En ze heeft geen woorden om uit te drukken, hoe ze zich voelt. Ze heeft alleen gebaren die bij haar passen en die misschien in het publiek een beetje gênant waren. Maar Jezus laat dat toe. En de fariseer kan niet goed begrijpen waarom Jezus dat toelaat. Als Jezus een echte profeet is, dan zou hij toch weten... Wie het is die hem de voeten zalfde. De fariseer kan niet begrijpen dat dit Jezus zou ontgaan. En dat Jezus daar geen punt van maakt. Nou, Jezus antwoordt op een heel discrete manier. Simon, ik heb u iets te zeggen. Spreekmeester. En Jezus vertelt het verhaal van een rijke geldschieter die zomaar de schulden kwijtscheldt van een aantal mensen die hem niet konden terugbetalen. De een vijfhonderd denari, de ander vijftig. Een denari is een ander woord voor dagloon. Vijfhonderd denari correspondeerde aan achttien maanden huurloon Ander was maar 50 denariën schuldig. Dat is niet niets. Ofwel heeft Jezus geen verstand van economie en zou hij regelrecht op een faillissement afstevenen. Ofwel heeft hij zo'n immense rijkdom dat het hem in feite niets kan schelen. Natuurlijk, Zo'n schuldeisers tref je in de werkelijkheid niet veel aan. Zo werkt de wereld niet. De economie zou eronder lijden. En als er nooit schulden moesten afgelost worden, dan kan de wereld niet blijven bestaan. En Jezus vertelt dat verhaal. De geldschieter is de beeld van God die inderdaad een immense rijkdom heeft. En mensen schulden kwijtscheld. Niet omdat ze het per se verdienen, maar vooral omdat ze het zo erg hebben gemaakt dat ze niet kunnen terugbetalen. Maar deze vrouw is oprecht en met heel eenvoudige en misschien wat Merkwaardige gebaren beeldt ze uit van haar oprechte zoeken naar God. Naar vergeving. De erkenning van God. En dat is wat Jezus wil meegeven. God scheldt de schulden kwijt. Waarom? Hij kijkt vanuit de oneindige rijkdom van zijn wezen naar de armoede van mensen. God is zo rijk dat hij alleen maar kan geven. heeft de betalingen van mensen niet nodig. Hij is degene die moet geven. Het enige waar hij op rekent is de oprechtheid van het berouw. En we zien hoe die vrouw, die arme vrouw, met haar gebaren iets uitbeeld van de oprechtheid van haar zoek. De fariseer heeft zonder twijfel die hint van Jezus verstaan. En dat is toch niet zo gemakkelijk voor hem. Een fariseer is iemand die behoort tot een soort religieuze zuiverheidsbeweging. In een tijd waarin de Joodse cultuur zelf onder zware druk stond. Niet alleen door de Romeinse bezetting, maar ook door de innerlijke verdeeldheid en de uitholling zelf. Hij deed zo zijn best om het allemaal goed te doen. En een vrouw die haar leven lang eigenlijk niet haar best gedaan heeft, krijgt kwijtschelding van zonde. En nee, het is niet omdat er geen wet is of omdat er geen moraal is. Maar het gaat erom dat mensen die aan het einde van hun krachten eerlijk en oprecht tot bezinning komen, het gaat erom dat God die mensen niet verloren laat gaan. Jezus ontkent niet dat er zonde bestaat. Anders zou hij niet zoveel gesproken hebben over de vergeving van de zonde. Maar Jezus zegt, haar vele zonden zullen haar vergeven worden omdat zij veel liefde getoond heeft. Niet omdat zij rechtvaardig leefde, maar omdat ze op een eerlijke manier liefde tonen. Liefde tonen is soms het laatste wat mensen kunnen doen. Na een leven dat misschien twijfelachtig was. Of misschien zelfs boos of slecht. Maar er zijn mensen die tot bezinning komen. En dat is al een werk van de genade tot bezinning komen wil zeggen dat God al met u aan het werk is gegaan en Jezus ziet dat en dat is het punt waarop, waarom Jezus gekomen is en waar Jezus zelf ook redding geeft dat is de genade niet omdat je het verdiend zou hebben niet omdat je zo hard je best gedaan hebt niet ook omdat je er recht op zou hebben maar omdat God mens wil oprichten, genezen en bevrijden. Een van de typische teksten uit het Lucas-Evangelie is natuurlijk de parabel van de verloren zoon. Een overbekende tekst die sommigen op een louter moraliserende manier interpreteren. Zo van, wij moeten altijd vergeven. Maar dat is zo moeilijk. En daar mislukken we van. De goede vader, als dat een beeld is van God, kun je niet zomaar imiteren. Alleen God is zo rijk aan erbarmen dat hij altijd kan vergeven. Maar om deze parabel een beetje op een realistische manier te verstaan, zouden we kunnen vertrekken vanuit het standpunt van de oudste zoon. Hij ziet zijn jongere broer terugkomen en die wordt zomaar zonder enig verwijt onthaald. Hij krijgt zelfs het mooiste kleed, een ring aan zijn vinger en het kalf wordt geslacht. Als je de parabel zo leest, kan het zijn dat er een gevoel van verontwaardiging opstijgt. Jezus vertelt dit ergerlijke verhaal uitgerekend in een milieu van mensen die altijd hun best doen, fariseeën en schriftgeleerden. En zij zien hoe Jezus bij voorkeur het gezelschap opzoekt van tollenaars en zondaars. En dat stoot toch een beetje tegen de borst. De jongste zoon wordt onthaald. Hij dacht het geluk elders te vinden, ver buiten het land van zijn vader, ver buiten het beloofde land, ergens in een vreemde. Maar zijn zoektocht naar het geluk eindigde bij de varkens. En voor het Joodse volk in de tijd van Jezus was dat het symbool van onreinheid als je bij de varkens eindigt, dan ben je al buiten het beloofde land, want alleen heidenen hielden varkens. Het oordeel blijkt al uit de feiten. Uit pure nood keert de jongste zoon terug. Er staat niet echt dat hij spijt had, maar keerde terug omdat hij zag dat de dagloners van zijn vader het veel beter hadden dan hij. Wanneer je die parabel leest, uit puur moreel standpunt loop je vast. Die vergeving door de vader van de jongste zoon, die dan bovendien als een koning onthaald wordt, is dat eigenlijk... Wel rechtvaardig. Is dat niet een beetje zwak? En de oudste zoon die heel zijn leven lang gewerkt heeft voor die vader, is het rechtvaardig dat hij zo wordt behandeld, dat hij als het ware een klap in zijn gezicht krijgt? Met een louter morele benadering ga je vastlopen. Maar de parabel van de verloren zoon gaat niet over de mens. Ook niet over hoe je als mens zou moeten zijn. Wat Jezus ons hier zegt is Leef je eens in, in het vaderhart van God. Het is duidelijk dat de vader hier in deze parabel symbool staat voor God. Het moet verschrikkelijk zijn als ouder, om je kind te zien verloren gaan. Maar wat een blijdschap als de jongste zoon terugkomt. Om dit te begrijpen zou je iets moeten ervaren hebben van de ingewanden van God. Want in de tekst staat dat toen de vader de jongste zoon zag aankomen in de verte, dat als het ware zijn ingewanden omkeerde, zijn barmhartigheid zijn schoot als het ware wat in diepste van hemzelf aanwezig was. Medelijden, barmhartigheid. In deze parabel ontmaskert Jezus als het ware een beetje de oudste zoon, het beeld van de fariseer die altijd zijn best doet. Wanneer de oudste zoon ziet dat de jongste zoon zomaar onthaald wordt, gaat hij zijn vader onmiddellijk verwijten maken en hij weigert mee te doen met het feest. Hij ergert zich aan zijn broer en aan de tolerante houding van zijn vader. Zijn broer heeft toch iets gedaan wat eigenlijk niet mag. Hij heeft het fortuin van zijn erfenis erdoorheen gejaagd. Maar misschien wilde hij diep in zijn hart zelf ook eens doen zoals de jongste zoon een feestje bouwen zonder God. Je hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren zegt hij bitter tot de vader. En eigenlijk blijkt hier hoe de dienst van de oudste zoon aan zijn vader veel eer een juk was dan een vreugde. Eerder nog licht dan vervulling van zijn leven. Tot deze pijnlijke vaststelling moet de vader uit het evangelie wel komen. Je zou deze parabel misschien ook kunnen noemen de parabel van de onbegrepen vader. De jongste zoon had de vader eigenlijk al doodverklaard, want hij eiste zijn erfenis op. De oudste zoon dient zijn vader Slechts tandend, maar niet van harte. De parabel vertelt ons over het gebroken hart van God die ziet dat mensen verloren lopen en hun geluk zoeken waar het zeker niet te vinden is. Maar het is ook hard voor God om te constateren dat mens hem eigenlijk eren en dienen tegen hun zin. Er is geen warmte, geen verlangen. Alleen plicht. Het is natuurlijk belangrijk om uw plicht te doen. Maar het evangelie gaat toch veel verder. Liefde beantwoord je met liefde. Het evangelie als blijde boodschap beantwoord je vanuit vreugde. Met vreugde. En die was zo Afwezig. De vader heeft een gebroken hart als hij ziet dat twee van zijn zonen eigenlijk verloren gelopen zijn. En niet hebben verstaan wat hij eigenlijk heeft bedoeld de vader zegt tot de, jongste, tot de oudste zoon beter gezegd, jongen jij bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar het blijkt dat de oudste zoon en ook de jongste zoon in feite geweigerd hebben om in hun kindschap te gaan staan. De jongste trekt erop uit en slaat de deur achter zich toe. En als hij terugkomt, meent hij dat hij zijn statuut als zoon verloren heeft en slechts als dagloner verder kan gaan. Zo wil hij misschien ook na zijn thuiskomst nog in de vrijblijvendheid blijven staan. En de oudste zoon die alle geboden van zijn vader stipt volbracht heeft, heeft eigenlijk nooit in het kindschap gestaan, maar in het knechtschap. Je verdient het niet om een kind van God te zijn. Je bent het. Ik kan dat verwerpen door naar het knechtschap te gaan, God dienen, Alleen maar plicht, omdat het moet uit angst voor straf. Of ik kan de deur toeslaan. En met God een soort knechtschap aangaan. Een contract. Een contract dat je te allen tijden kan opzeggen. Maar in feite heb je dan niet begrepen wat het betekent een kind van God te zijn. Een laatste tekst uit het Lucas-Evangelie is het verhaal van Zacchaeus. Een tekst die heel populair is in kindervieringen of gezinsvieringen. Er wordt dan gezegd dat je niemand mag uitsluiten. Zacchaeus was een tollenaar klein van gestalte en hij moest in een boom klimmen om Jezus te zien voorbijgaan. hij hoorde er blijkbaar niet bij en Jezus trekt hem terug binnen brengt hem terug thuis in de kring en dat is mooi maar daar eindigt het verhaal niet mee onze cultuur is heel gevoelig aan uitsluiting. Maar het probleem was dat Zaccheus zijn uitsluiting wellicht zelf bewerkt had. Hij deed mee met de Romeinen en de tekst van het Evangelie laat uitschijnen dat hij belastinggeld in zijn zakken stak. Waarom laat Jezus zich inviteren door zulke man? Of sterker nog, eigenlijk is het Jezus die zich laat uitnodigen. Vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. En hij doet dat in het publiek. Dat moet bepaald ergerlijk geweest zijn voor de mensen van Jericho. Misschien had Zaccheus van deze mensen wel te veel geld geëist. En dat is toch niet zo eenvoudig, om dat te vergeven. Zeker wanneer je misschien daardoor een beetje tot armoede vervallen bent. Jezus' keuze waren dus niet altijd onomstreden. Hij ging om met tollenaars en zondaars. Maar dacht hij dan niet aan hun slachtoffers? Je kan spreken over verdraagzaamheid. En ieder hoort erbij. Maar toch stoten we hier op een zekere limiet. Waarom doet Jezus dat? Jezus kijkt naar mensen met de blik van God. Het boek van de wijsheid, Oude Testament, zegt dat God heel anders naar deze wereld kijkt. De hele mensheid en de kosmos zijn slechts een stofje op de weegschaal. Veel dingen zijn relatief voor God, maar niet voor ons. En dat is ook wel te begrijpen. Maar misschien heeft God toch een heel ander blik op de werkelijkheid. Niet dat er geen gerechtigheid bestaat. Het Oude Testament staat vol van oproepen tot gerechtigheid. Maar Gods barmhartigheid gaat verder. Als God nu vooral zijn gerechtigheid zou moeten laten doorwegen, wie van ons zou er dan nog stand houden? Daarom sluit God de ogen voor de zonde van de mensen zegt de schrift. God wil dat mensen leven en mensen kunnen niet leven zonder de barmhartigheid van God. Voor God staat niemand in zijn recht. Zelfs ons leven hebben we van God gekregen. Wij kunnen hem eigenlijk niets terugdoen. En dat hoeft ook niet. Leven is genade. En God heeft geen berouw over zijn genadegaven, zegt Paulus. Rechtsvaardigheid is uiteraard belangrijk. Zij gaat echter niet helemaal op als we naar God en zijn grote gaven kijken. Die ogenschijnlijk promptig in vergeving die Jezus aan Zaccheus geeft, is dat wel normaal? Is dat wel zo rechtvaardigheid? Is dat rechtvaardig? God vraagt rechtvaardigheid. En is zelf ook rechtvaardig. Maar hij vraagt rechtvaardigheid als een vader. Met veel liefde. Dat wil zeggen dat zijn barmhartigheid altijd groter zal zijn. Precies daarom komt Jezus niet om te oordelen of te veroordelen. Jezus komt vooral om te zoeken en te redden wat verloren is. Jezus had Zachius lief niet omdat hij uitgesloten was, niet omdat hij het verdiende, maar omdat hij een zoon van Abraham was. En vooral een kind van God. Voor God telt niet de straf van mensen of de veroordeling. Hij is uit op het leven van de wereld. En daarom, wie gevallen is, wordt door God weer geholpen om op te staan. Wanneer God spreekt over de zonde, dan is het om mensen te laten terugkeren. Weg te roepen uit de slavernij van de zonde. En zonder deze visie van God is de handelswijze van Jezus niet te begrijpen of misschien zelfs niet te verrechtvaardigen. Ofwel zou Jezus te weinig waarde hechten aan rechtvaardigheid. Of misschien zou zijn goedheid wel blind kunnen zijn. Maar Jezus kijkt anders. Hij kijkt met de blik van God naar mensen. En zijn aanpak werkt. Het is zijn goedheid die het herstel van de gerechtigheid zal bewerken. Bij deze geef ik alles terug wat ik van mensen gevraagd, heb ik geef de helft van mijn bezit aan de armen, wat ik heb afgeperst geef ik vier dubbel terug er komt iets naar boven van een overvloed dat moest Zaccheus niet doen gewoon herstellen wat hij verkeerd had gedaan was genoeg geweest maar hij geeft het vier dubbel terug de overvloed van Gods goedheid Bewerkt een overvloed van bekering. Het is de goedheid van Jezus die mensen helpt om goed te leven. En zo gaat Jezus ook voorbij aan het principe van de strikte rechtvaardigheid. Het gaat over overvloedige barmachtigheid. En dat helpt Zacchaeus om zich echt en van binnenuit te bekeren. En daarmee maakt hij ruimschoots goed wat hij verkeerd had gedaan. Wij kunnen dat misschien uit eigen kracht niet bewerken. Het is alleen Gods liefde die ons in beweging brengt en daar heb je soms een heel leven voor nodig om dat te begrijpen. Maar de zonde houdt ook ons gevangen. En Gods overvloedige goedheid wil ook ons vrijmaken en herstellen. Ons herstellen in de oorspronkelijke staat van gerechtigheid. Maar het enige middel waarmee hij dat kan realiseren is de barmhartigheid. En tot zover, beste luisteraars, deze aflevering gebracht door Pater Patrick Lens in een reeks van meditaties over de vier evangelieën. Vandaag over het evangelie van Lucas. U kan deze en andere uitzendingen altijd beluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een mooie dag toe.